0: Bonjour et bienvenue à l'église Solomon. Hallelujah! Et si nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, que Dieu nous a tant aimés, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Hallelujah! Hallelujah! Je veux parler de courage ce matin. C'est tellement important le courage parce que. Parce que y a trop de gens qui se découragent. Amen. leur à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le courage? C'est une force intérieure qui va rejaillir quand on fait face aux difficultés, quand on fait face à l'opposition, quand on fait face au négatif, quand on fait face même à la mort, quand on fait face à toute la défaite qu'on pourrait subir si on ne connaîtrait pas le Seigneur. Et il y a quelque chose qui s'élève à l'intérieur de nous, qu'on appelle ça le courage. C'est qu'on on dit non, on continue. On va dire ça souvent des fois des gens qui sont malades et puis qui passent au travers de traitements puis tout ça, puis on va dire ils sont courageux. Amen. Le courage c'est très important parce que c'est une force à l'intérieur de nous qui qui, est, qui a besoin d'être là. Qui a vraiment besoin d'être là, parce que une, une autre une autre euh, explication à propos du courage, c'est c'est d'être capable de suivre ton cœur et non pour ce que tu vois. Ça, ça prend du courage. C'est le courage qui fait ça, que tu vas dire euh, "Ça a beau est impossible, mais on continue pareil. Ça, ça a beau est difficile, mais on va continuer pareil." Euh, ça peut beau être très négatif, puis presque impossible à nos yeux, mais il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi de continuer pareil. Ça, c'est le courage. C'est suivre ton cœur. Et même, c'est ne pas justement laisser ta tête embarquée ou les circonstances embarquées ou les, la, les, les, la, la, la difficulté ou la diversité ou l'impossibilité. C'est au lieu de laisser ça embarquer, tu vas puiser à l'intérieur et puis tu ressors ça, c'est du courage. Et puis, on va aller à Josué 1, parce que ça, c'était un homme à qui Dieu a parlé et pour le défi qu'il avait devant lui. Le, le défi, c'était de tous les parents des enfants qu'il a maintenant... Après avoir vu des miracles, puis des miracles, puis des miracles dans leur vie, ont eu peur de monter, puis de conquérir, puis pourtant ils savaient que Dieu était avec eux. Tu sais, parce que des fois les gens vont dire, Oh, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Il y a une défaite qui arrive, puis ils se mettent à pleurer. Mais euh, là, Josué, il y a tous les enfants, parce que tous les parents sont morts dans le désert. Amen. Ils ont passé 40 ans à errer, puis eux autres, ils ont vu les miracles. Ils l'ont vu, le Dieu Tout-Puissant, qui les avait délivrés. Mais là, maintenant, jésus lui, il doit prendre les enfants, puis eux dire, « On ne fera pas comme les parents. <rire> on va se lever debout, puis on va aller conquérir. » Et voici comment Dieu lui parle. Si je regarde au verset 6, Dieu parle à Josué puis lui dit, fortifie-toi puis prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Une deuxième fois, fortifie-toi seulement puis aie bon courage en agissant fidèlement. « Selon toute la loi de mon, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Alors, deux fois, Dieu lui dit, « Prends courage et bon courage. » Pourquoi? Parce que, je vais le répéter, « Parce que le courage, c'est la force à l'intérieur de toi » Qui te fait avancer, qui te fait continuer même devant l'adversité. Et là, il doit amener tous ces jeunes-là à conquérir. Puis c'est sûr que la première ville, la première conquête que Dieu leur donne de, de, de prendre assaut, <rire> c'est une ville la plus fortifiée. Elle était, les murs sont tellement larges que même des maisons sur le sur la muraille à l'entour de la ville. Même les chevaux du roi se promènent à l'entour. Il n'y a pas aucune armée qui pouvait conquérir cette ville-là. Puis là, tu as une gang de jeunes qui arrivent <rire> tout un, un sans armes, absolument rien, puis ils vont regarder cette ville-là qu'aucune armée ne peut conquérir et puis ils vont ils vont penser la conquérir. <rire> C'est le but. Alors vraiment il y a de l'adversité devant lui. Puis il y a besoin d'avoir quelque chose à l'intérieur de lui qui le conduit. Il y a il y a besoin d'avoir quelque chose qui s'élève malgré ce qu'il voit, malgré ce qu'il ne voit pas, parce qu'il voit pas une armée avec lui. Il voit pas des gens euh, habitués à la guerre avec lui. <rire> Il voit des gens qui font juste faire confiance à Dieu. Amen. Juste faire confiance à Dieu. Wow. Alors, il y a besoin de courage, il y a besoin de cette énergie-là, parce que c'est une force qui se lève à l'intérieur de lui, qui va faire, qui va marcher selon son cœur et non pas ce qu'il voit. Selon son cœur et non pas ce que sa tête pense. Selon son cœur. Parce que le courage, c'est à l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Et euh, on voit que c'était Josué, c'est un homme de courage, c'est un homme qui était capable de le faire, parce que c'est un homme qui savait honorer. Il savait honorer l'homme de Dieu qui l'a servi, parce que dans Exode 24-13, la parole de Dieu nous dit ici, dans Exode 24-13, « Moïse se leva avec Josué qui le servait. » Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Josué savait servir l'homme de Dieu. Autrement dit, l'homme, Moïse, était un homme qui entendait la parole de Dieu, le message de Dieu. Alors, il savait servir l'homme de Dieu. Il savait l'honorer, puis il savait honorer la présence de Dieu. Parce que dans Exode 33, et si je regarde au verset 11, ça dit l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un air, un homme parle à son ami. Mais Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors il y avait oh, oh, ça démontre une chose ici que depuis le début Josué était un homme qui s'accrochait à quelqu'un qui avait une vision, à quelqu'un qui avait la parole de Dieu, que Moïse le servait parce que il servait le Seigneur, vous comprenez et, et, et Josué, je veux dire, Josué le servait parce qu'il servait le Seigneur, il servait la vision du Seigneur, il, il honorait, il, il était au service. Et quand la présence de Dieu venait puis que Dieu parlait avec Moïse, et comme Moïse partait, Josué restait là parce qu'il aimait, il honorait ce qui était de Dieu. Il honorait la présence de Dieu. Alors, ça fait un homme qui est devenu courageux. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de lui, il y avait plus la voix de Dieu qui parlait à son cœur que qu'est-ce qu'il pouvait voir, que qu'est-ce qu'il pouvait ressentir. Alors, c'est pour ça que Dieu lui a dit, Josué... Fortifie-toi, puis aie bon courage. Prends courage. Prends qu ce que tu as toujours décidé de faire, qui était suivre ton cœur. Amen. Pour les choses de Dieu. Puis il dit, fais rentrer ce peuple dans la terre promise. Amen. Alors, ce que tu honores, tu, tu l'attires. Tu Mais ce que tu n'honores pas, tu le perds. <rire> il, y a, il y a des femmes qui n'ont jamais honoré le mari. Ils ont toujours critiqué, ils ont toujours churlé, puis ils ont fini par le perdre. Vice-versa, il y a des hommes qui n'ont jamais honoré les femme. Ce que tu honores pas, tu le perds. Mais ce que tu honores, <rire> tu l'attires. Et qu qu'est-ce euh, qu que Josué a honoré en servant Moïse en aimant la présence de Dieu, il l'a attiré sur lui. Hein? Moïse, c'était quand même un homme qui, qui, avait, qui était loin d'avoir confiance en lui, puis que son passé lui disait, « Tout ce que tu as essayé de faire de toi-même, ça n'a pas fonctionné. » Et puis, tu as même fui devant Pharaon, et puis tu as de la misère à t'exprimer aussi, Moïse, mais il y avait du courage. Amen <rire> il, il, il allait avec son cœur. « Je veux libérer mon peuple. »« Puis je sais que c'est ça que Dieu y veut. » Alors, il ne laissait pas les circonstances. Mais qu'est-ce que Josué a honoré? Il l'a attiré sur lui aussi. Amen. Gloire à Dieu. Ça prend du courage pour faire le plan de Dieu dans nos vies. Ça prend du courage pour aller chercher des promesses quand on a tout le contraire qui s'élève devant nous. Ça prend du courage, quand on a tout perdu, de se relever debout et puis d'aller chercher qu ce qui nous revient. Ça prend du courage de reprendre ce qu'on s'est fait voler. Puis je vais aller à 1 Samuel 30. Parce que je sais que ce n'est pas une chose qu'on parle souvent. 1 Samuel 30. Et puis ici, ça parle de David, qui revenait, il était revenu à Tziklag. <rires> et puis, lorsqu'ils sont arrivés, les Amalécites avaient envahi, puis avaient tout pris. Alors, je vais commencer à lire au verset 1 de 1 Samuel 30. Ça dit, « Lorsque David arriva le troisième jour à avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tziklag, et avait détruit et brûlé Ticlag. <rire> Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils, ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. » C'est correct. Vous savez, Dieu lui a donné des larmes. Des fois, il faut les laisser sortir. Amen. Mais les deux femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Gisraël et Abagel de Carmel, femme de Nabal, ex-femme de Nabal. Verset 6. « David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. » Ça n'a pas l'air que c'est à cause de lui femme. En tout cas, c'est pas grave. Anyway. Mais il parlait de le lapider. fait que ça va, comme on dit, comme on dit au Québec, ça va mal à la chope. OK? Il revient, la ville est brûlée, ils ont tout perdu, ils n'ont plus leurs femmes, ils n'ont plus leurs fils, ils n'ont plus leurs enfants, sont emmenés captifs. Puis en plus, le monde, il surveille contre toi, puis ils veulent te lapider toi. Il s'allait avoir à quoi? Il n'est pas un Amalécite, lui? C'est les, les Amalécites qui sont venus, C'est pas lui, pauvre David. <rire> Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Puis là, il a fait des choses, il a pris les fodes, puis il a prié, puis il a fait ces choses-là. Mais ce que je voulais qu'on qu voit, c'est que oui, on peut arriver dans des situations dans notre vie où ce que notre courage, il, il a pu l'air là. Autrement dit, on se décourage. Mais ça dit que David, il a repris courage. Il est allé rechercher à l'intérieur de lui la force qu'il avait besoin pour ne pas marcher par la vue, par qu'est-ce qu'il entend, puis par qu'est-ce qu'il pourrait subir, parce que le monde le monde dise qu'ils vont le lapider, il a repris courage. Alors c'est très important le courage. Amen. Dieu dit à Josué, prend courage. <rire> David arrive dans une situation dans sa vie où ce qu'il pourrait abandonner. Le la pire chose qui peut nous arriver. C'est de perdre courage, parce que le courage, c'est une force. Des fois, les gens ont subi des choses. Ils se sont fait faire des choses. Puis on les regarde, puis ils ont quand même le sourire, puis ils sont quand même capables d'aider les autres, puis ils sont quand même capables de faire des bonnes choses envers les autres. C'est des gens courageux. C'est des gens qui marchent avec le cœur. Amen! 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 Je sais que je parle à des gens ce matin. Vous êtes courageux. Puis c'est ce que ça prend. Parce que le courage, c'est la force à l'intérieur de nous qui nous fait continuer d'avancer. Puis qu'est-ce qui est important, c'est de toujours continuer d'avancer. C'est quand on reste au statu quo qu'il ne se passe plus rien. Mais quand on continue, puis on continue pareil, puis on continue pareil, non, je, je sais que je montre ça aujourd'hui, puis c'est le fun maintenant de montrer où est-ce qu'on en est rendu avec l'Église, puis comment maintenant on peut aider euh, des gens. Amen. Alléluia. Puis on va aider aussi des gens en Colombie, euh, Venezuela, Venezuela. Venez jouer <rire> là. Et puis on, on, on s'en reparlera. Mais, euh, mais... Euh, c'est le fun d'être rendu là. Mais je peux vous dire une chose. Quand on est arrivé devant le champ de foin pour qu'on regarder ça, ça prend du courage. Amen. De marcher avec ton cœur et de ne pas marcher avec ce que ta tête a dit. Et puis, même si on a été bien des années sans salaire et puis toutes ces choses-là. Et puis, si vous voulez savoir, mon salaire, c'est quoi par année, pastorelle Réal? 29 000, quelque chose. Bon. Fait que vous le savez, c'est ça mon salaire. Après 20 ans. Je n'ai pas cinq semaines de vacances par année payées. <rire> C'était choqué. Mais ça prend du courage, c'est tout. Puis c'est le courage, c'est cette force à l'intérieur de nous qui fait qu'on avance. Puis on avance. Puis on avance. Mais il se passe de quoi pendant le temps que tu avances? Et même Gloire à Dieu. Ça prend du courage. L'apôtre Paul, on va aller à l'apôtre Paul, parce que je veux qu'on voit autre chose aussi dans Acte 9. Vous savez, l'apôtre Paul avait un grand appel dans sa vie, hein? Et puis, euh, je vais lire le verset 15. Ça dit, « Mais le Seigneur lui dit, va... » Ça, il parlait à Ananias ici, qui allait voir l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse avant. Et il dit, « Va... » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je pense que Dieu lui a montré un peu. Mais l'apôtre Paul, vous savez, avait un grand appel dans, dans sa vie. Puis nous autres aussi, on a tous des appels différents, qu'ils soient grands ou moins grands. On a tous des appels dans nos vies, puis on a tous aussi l'appel de la parole de Dieu, d'aller chercher les promesses, de nous en aller, nous autres aussi, dans le plus cassé, de rejoindre les gens. Amen. On a tous un appel dans notre vie. Mais l'apôtre Paul avait aussi un passé. <rire> Et puis, euh, je peux vous dire qu'à cause de son passé, il y a des gens qui en voulaient à sa vie. Alors, on va aller au verset 23. Là, Ananias, vient d'aller prier pour lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et ça dit, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de, lui ôter, euh, de, de, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. » On voit très bien que l'apôtre Paul avait un grand appel, mais il y avait aussi un passé. Puis son passé, là, ça l'a suivi euh, longtemps par des gens qui ne croyaient pas en lui, puis qui trouvaient qu'il allait trop loin, puis qui en faisait trop, et qui voulaient le tuer. Mais le verset 26, ça dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. Le monde avait peur de lui, ne voyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul de Tasse avait été euh, saisi par le Seigneur. Ce que je veux qu'on voit ici, c'est que des fois dans notre vie, on va avoir des encourageurs. Puis vraiment, qui est vraiment Barnabas? On va aller voir dans Acte 4. C'est un homme qui était obéissant à Dieu, c'est un homme qui était fidèle, puis il l'a prouvé parce qu'il y avait eu un grand mouvement de l'esprit au début dans le livre des Actes. Et vu que tous les chrétiens allaient perdre leur terre, « Parce que la ville allait être conquérie Dieu les avait mis à cœur, vendez-les avant de la perdre, puis apportez l'argent aux apôtres, puis faites que ça roule, <rire> que l'argent roule parmi vous. » Amen? C'est ça ce que ça veut dire. Au verset 36 de Acte 4, ça dit, « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. » Ce que je veux qu'on voit ici, c'est marqué « fils d'exhortation ». Un, une autre traduction, c'est « fils d'encouragement ». Voyez-vous, l'apôtre Paul avait tout un le plan de Dieu grandiose d'aller devant toutes les nations, devant les rois, porter son nom. Et puis, lui, qui a tout un passé en plus de ça, qui le suit, parce que les gens le craignent, les gens ne croient pas en lui. Il est obligé de de prouver à chaque endroit qu'il va. Dieu savait quest ce qui passerait au travers. Fait que Dieu lui a dit, « Je vais mettre quelqu'un sur ton chemin qui va t'encourager. » Parce que le courage, c'est important. Parce que c'est le courage qui fait qu'on dit « Ok, on lâchera pas, on va continuer pareil. » Dieu, il est grand, Dieu, il est puissant. C'est d'avoir du courage de ne pas marcher par les événements, puis par les faits, puis tout ça. Alors Dieu, il a placé quelqu'un tout de suite. Barnabas, c'est vraiment un bon gars. Puis ça n'en prend des Barnabas dans le corps, dans le corps de Christ, pour s'encourager les uns les autres. Aller dans les écoles présentement. Pour voir si c'est pas décourageant. Il est con, il est épais, hein? as-tu vu, gna gna gna, puis gna gna gna. C'est toujours pour décourager. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le courage dans le cœur des gens, tu viens d'enlever le feu pour vouloir continuer. C'est pour ça qu'ils décrochent. C'est pour ça qu'ils vont chercher d'autres choses ailleurs. Amen? Mais au moins dans le corps de Christ, encourageons-nous, amen. Puis Barnabas était vraiment, euh, était vraiment un homme pour encourager. Vous savez, on a tous des passés. Des passés. Pas des passés. En tout cas, on a tous un passé, toute la gang, amen. On a tous, chacun de nous, à un certain moment donné, on a eu des temps difficiles, chacun de nous, euh, soit à l'adolescence, soit qu'on était jeune, soit à cause de nos parents, c'est des jokes, <rire> soit à cause de nos amis, soit la, pression, la peer pressure à l'école. Euh, on a toutes des choses qui sont venues nous, 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 nous voler notre courage. Mais je peux vous dire une chose, on a tous des passés différents, mais on a tous le même futur. <rire> en Dieu, on a tous le même futur. C'est toute la gang. Dieu veut le meilleur, le plus cassé. On est des bien-aimés. Il veut qu'on prospère à tous égards, qu'on soit en bonne santé. Il veut qu'on qu qu réussisse dans tout ce qu'on entreprend. Il veut qu'on soit des plus convainqueurs. On a tous le même futur. Alors, il fallait que Paul oublie, à un moment donné, son passé. Et Pernabas l'a aidé. Il l'a aidé, il l'a encouragé. Laisse faire qu'ils veulent te tuer, viens avec moi, moi je te monte directement vers les apôtres. Laisse faire les disciples. <rire> Laisse faire les disciples, eux autres, ils, conna... ils ont trop peur de toi. On va monter ensemble, on va aller vers les apôtres. Je vais te présenter, puis je vais parler pour toi. Un encourageur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'était vraiment un homme comme ça. Dans Acte 11, on va parler encore de lui. Barnabas, Acte 11. Et puis, euh, je vais commencer à euh, <coughs> lire au verset 23. Ça dit, lorsqu'il fut arrivé, ça c'est Barnabas. « Et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » C'est un exhorteur. C'est quelqu'un qui vient encourager. Amen. « Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Voyez-vous, il était toujours, il voulait toujours l'amener. Viens avec moi. Viens à ce meeting-là avec moi. Viens, viens, viens dans cet endroit-là. Viens, viens, viens à l'église. Viens, viens avec moi. Amen. Moi, j'aime Barnabas. Amen. Alors, euh, ça dit. « Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Amen, comme Christ. Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, euh, on s'en va tous dans la bonne direction. On s'en va tous dans les guérisons, les miracles, les bénédictions de Dieu, euh, les bontés de Dieu, voir fleurir le désert, voir une mer s'ouvrir devant nous. Amen. Gloire à Dieu. On a tous le même futur. On a besoin d'être encouragés. Amen. Comme j'ai dit, le courage, c'est une force qui vient de l'intérieur. Amen. Tu peux perdre ton emploi, puis tu peux à dire, mon Dieu, je suis rendu, supposons, à 55 ans, j'ai plus de job, j'ai plus si euh, euh, ça va être dur. De... Tu peux regarder au fait où tu peux aller chercher le courage à l'intérieur de toi. Cette force qui dit, non, continue pareil, Dieu est avec toi. Mais notre force, on la trouve dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Comme, comme David de fait, il, il a repris courage dans le Seigneur. Il n'y a juste un qui peut te faire voir les bonnes choses, qui peut te faire avancer. Et c'est exactement ce que Barnabas faisait avec Saul, <rire> avec l'apôtre Paul. Prends courage. viens viens-t'en. Viens, viens, viens ici. Viens, viens ici. Viens, regarde ces gens-là, ils ont besoin d'entendre. Laisse faire ce que le monde dit. Regarde ces gens-là, ils ont besoin d'entendre. Pendant un an, ils enseignaient à tous les deux. Ah ouais, parle-là. Paul, t'es capable, t'es capable. Amen. Oh, gloire à Dieu. Moi, j'aime ça. Moi, le monde qui... Un, J'aime ça. Amen. Prendre des choses qui sont toutes brisées puis d'en faire des neuves. Amen. Je disais à mon mari, je disais, comment ça coûte pour acheter une deuxième maison? Parce que c'est un rêve que je veux accomplir. D'acheter une maison qui a besoin de rénovation. Mon mari il dit, tu n'as jamais fait ça. C'est pas grave! pas grave! On demandera conseil, on essayera. J'ai toujours voulu prendre du vieux fait du nœud avec. Toujours. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Et vous savez que. que la, euh, je vais continuer à parler de Barnabas. Dans acte 15, vous savez qu'il y avait eu un différent à un moment donné entre Paul et Jean, John marc Jean qui était surnommé Marc. Et un bon différent que ça le faillit que Marc était choqué. Mais on va commencer à lire au verset 36. Ça dit, dans acte 15, ça dit Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc. Mais voyez-vous, Barnabas, lui, il regardait toujours pour quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé. Alors, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panphilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Il faut, faut dire une chose aussi que l'apôtre Paul, ce n'est pas parce qu'il ne marche pas en amour. Parce que l'apôtre Paul, Dieu, il a dit Je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom. Puis l'apôtre Paul, il sait les choses qui vont passer au travers, puis il sait que Marc ne sera pas capable. On va continuer. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, et Paul choisit Silas et partit, renommé par les recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Et vous savez que juste le chapitre après, Barnabas est en euh, je veux dire l'apôtre Paul est en prison avec avec Silas. Ça n'aurait peut-être pas marché avec Marc. OK? Peut-être que quand que, il s'aurait fait fouetter, Marc, puis j'étais dans le cachot intérieur, il n'était peut-être pas prêt. Mais Barnabas, qui est un exhorteur, qui est un encourageur, il voit que Marc a été déçu de Paul de ne pas le suivre. Alors il va l'encourager. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On va aller à 2 Timothée 4. Alors, l'apôtre Paul a bien fait de partir avec Silas. Si je vais à 2 Timothée 4, un jour, bien des années plus tard, l'apôtre Paul parle ici à Timothée et il dit au verset 11, « Luc seul est avec moi. »« Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Wow! Ça veut dire que Barnabas a fait une bonne job, un bon travail avec Marc. Ça veut dire que Barnabas a été capable de l'encourager assez pour dire, « Viens-t'en, je vais te montrer c'est quoi le ministère. Viens-t'en, laisse-moi, l'apôtre Paul pas les savoir ce qu'il fait. Sois pas choqué que tu peux pas aller avec. » Viens-t'en, on va faire autre chose. Puis ils se sont embarqués vers un autre endroit, ils sont allés. Mais Marc a assez maturé qu'un jour Paul lui dit Amène Marc avec toi, parce que je pense qu'il va être utile maintenant. Amen. Mais si Barnabas n'aurait pas été sur le chemin de Paul, puis n'aurait pas été sur le chemin de Marc, où seraient tous les deux aujourd'hui Ben aujourd'hui, à nous. <rire> Ou qu'aurait-il euh, qu fait? Amen. 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 Mais c'est important d'être encouragé. On va aller à 2 Corinthiens 7. Puis l'apôtre Paul, il savait reconnaître les gens qui étaient encourageants. Amen. 2 Corinthiens 7, puis je vais commencer à lire au verset 4. Ça dit, « J'ai une grande confiance en vous. » J'ai tout sujet de me glorifier de vous, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Il marche vraiment pas par la vue. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardente euh, euh, votre ardent désir, vos larmes. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il voyait que quand il y avait des luttes à l'extérieur, des craintes, en dedans, affligées, puis tout ça. Il dit, Dieu, il est toujours là. Hein? Il nous a consolés par l'arrivée de Tite. Combien de vous, vous voulez, quand vous entrez dans un endroit, que vous emmenez une consolation, un encouragement aux gens? <rire> que vous ne rentrez pas en quelque part. il bon, y a des gens, des fois, que leur arrivée, ce n'est pas pire. Mais cinq minutes après qu'ils ont commencé à parler, là, c'est tellement décourageant. <rire> tu dis, « Femme, le clapet. Femme, s'il vous plaît, le clapet. <rire> Amen. » Combien de vous, vous voulez être un encouragement par les autres? Les jeunes, ils <rire> pourraient arriver des fois puis dire à quelqu'un, « Hey, il est beau ton t-shirt, waouh, ça te fait bien. » C'est beau, ta coupe de cheveux. Pourquoi que le monde ne s'encourage pas? Annie, elle trouve. Anna <rire> ouais. Elle dit, c'est drôle qu'au Québec, le monde ne se dise pas des compliments. C'est parce qu'elle a vécu les deux bords. Hein? Et puis, euh, euh, elle dit, c est, c est, c est, c est que le monde ne se dise pas des compliments. Mais ça ne devrait pas être comme ça au milieu des chrétiens. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est beau, des barbichettes. Regarde, tout le monde fait ça. Regarde la première rangée. à éroger il n'y a rien que toi, là. Ah, tu, as, -tu? Oh, tu as eu, ah, oh, tu ne t'es pas rasé, c'est beau, c'est beau, ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que lui, il a la barbichette, lui, il a la barbichette, lui, il a la barbichette. Lui... C'est beau, des compliments. Amen. Mais on dit c'est beau, un homme. <rire> Mais là, je ne peux pas dire ça. Il y en a qui vont couper rien que ça. Ils vont dire, gaga ga ga car ma caprèche prêche que les hommes sont beaux. <rire> c'est vrai. <rire> Mais c'est important de s'encourager. Amen. Même le mari et la femme. Amen. Tu sais, des fois, je dis à mon mari... Parce que Annie a mis notre photo de fiançailles sur Facebook, puis notre photo de mariage, parce que ça a fait 44 ans, vendredi passé. Et puis, je dis à Réal, « tape dans le temps, hein? » C'est là j'attends un compliment! <rire> C'est là que lui, il bloque, il ne sait pas trop quoi dire, C'était un polus. Hein. <rire> <rire> Sylvie a dit « C'est un polus, tu sais. » Là, il bloque parce que s'il si dit, mais non, je t'aime pareil que si tu me trouves grosse. Ça? Hein? Puis s'il si dit, euh, j'aime tes rondeurs, tu trouves-tu que j'en ai gros? Tu sais, je veux dire. Fait que là, il, dit, il reste comme bloqué, puis il dit, hein? ferme le clapet, hein? <rire> OK. <rire> ferme le clapet. Bon. Gloire à Dieu. <rire> mais. Mais, mais pourquoi pas s'encourager? <rire> Un matin, je dis à mon mari, « gars, quand tu places ta bouche de même, <rire> on dirait que es tout le temps pour te faire ça de même, puis devant le miroir, tu sais. J'ai dit, « Faudrait que... » Elle dit, « de me dire ça avant que j'allais amener les offrandes en avant. <rire> » Faut pas faire ça, OK? <rire> » Il ne faut pas faire ça, OK? C'est ça qu'il ne faut pas faire. Amen. Ça décourage. Amen. Non, mais Dieu, Dieu veut qu'on soit encouragé. Il faut que j'arrive à ma fin, là, parce que je vois l'heure, puis il faut prendre la communion. On a besoin d'être encouragé, puis on a besoin d'être fortifié. Notre Seigneur Jésus-Christ a été encouragé lui-même. On va aller à Luc 22. Je me dépêche, là. Luc 22, et c'est la nuit où il fut livré. Et même, euh, verset 40, ça dit, ça c'est Jésus. « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois... « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Un, » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le fortifier ici, c'est l'encourager. Lui, lui donner courage. « Prends courage. »« Prends courage. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers le disciple qu'il trouva endormi de tristesse. » Il m'a dit de quoi si tout le monde dort autour de toi, Dieu va être obligé de prendre un ange s'il a besoin de t'encourager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puis Jésus n'avait pas le, le, soutien, le soutien de sa gang. Il dort les autres. Puis pourtant, lui, il sait ce qu'il va faire face. Il connaît le plan de Dieu. Et comme je disais tantôt, ça prend du courage pour faire le plan de Dieu, de ne pas marcher par la vue. Il faut comprendre une chose. Quand notre Seigneur Jésus-Christ allait mourir sur la croix puis donner sa vie, non seulement il croyait que ça ferait une différence dans vos vies, mais ce qu'il devait croire encore plus, c'est que le monde croirait que ça va le faire. Ça, il devait croire ça encore plus. Quand il mourait sur la croix, il pensait, je ne sais pas rendu en 2018, si le monde va encore croire que qu'est-ce que j'ai fait valait la peine. <rire> tu sais, tu peux faire quelque chose, puis toi, tu sais que ça vaut la peine. Mais est-ce que le monde va le croire que ça vaut la peine? Puis un ange est venu l'encourager. Il est venu le fortifier. Amen. Puis la raison qui a fait toutes ces choses-là, on va se lever debout tranquillement euh, pour prendre la communion. Dans Hébreu 12, je vais tourner puis les autres ils vont le mettre sur l'écran. Dans Hébreu 12, la parole de Dieu nous dit, si je commence à lire au verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est le rejet, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible a dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Il y a un but. Afin que, c'est parce qu'il y avait un but, afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. Notre Seigneur Jésus-Christ a tout souffert à la croix parce qu'il voulait qu'on prenne courage à regarder ce qu'il a fait. Il voulait que ce soit ça qui nous encourage, puis dire, OK, les circonstances sont comme ça, mais Jésus il a souffert à la croix. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que, par sa pauvreté, je sois enrichi. Alors, je m'encourage avec ça. Comme, comme David lorsqu'il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. La raison que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est qu'il voulait pas qu'on s'en aille découragé, puis qu'on marche par la vue, puis par les circonstances, puis les défaites devant nous. Il voulait qu'on soit encouragé. Puis je veux qu'on soit encouragé ce matin en prenant la communion, en se rappelant que y deux mille ans passés, notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang, qui nous a purifiés. Ça nous a lavé, Ça nous a rendus justes devant lui. Amen. Ça nous a emmenés dans une position d'être plus que vainqueurs, d'être des enfants de Dieu. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il nous a rendus capables, en ayant son corps brisé, d'être guéris, de ne pas se promener malade, de vivre longtemps sur la terre, de nous rassasier de longs jours. Amen! Bien-aimé, c'est ce qu'il nous dit. Je souhaite que tu prospères, je prie que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Habituons-nous à nous encourager. Puis même si le diable nous dit, « Tu n'as pas ce que ça prend pour réussir. » Regarde-le et dit. Non, non, tu n'as rien compris, j'ai quelque chose, le courage. » J'ai le courage, j'ai cette force à l'intérieur de moi de m'appuyer sur mon cœur puis de continuer pareil. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Juste avant qu'il vienne prendre les éléments, je veux m'assurer qu'on prend la, la, la communion dignement. Dignement, c'est en reconnaissant ce qui a été fait à la croix pour nous. Puis la face, et quand on le reconnaît, c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Parce que la Bible a dit, si tu crois que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, puis il est ressuscité des morts, puis il est assis à la droite du Père, du Père, puis que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et ça t'amène à prendre part après ça à qu'est-ce qu'il fait en mémoire de lui. Alors on va prier ensemble ce matin la prière du salut, celle qui nous assure cette vie éternelle. Amen. Qu'on meurt à 80... Moi, je dis toujours à mon mari, moi, je vais mourir à 91, puis toi, à 90, parce que je suis un petit peu plus vieille que lui, on va mourir ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais, ce qui nous assure une longue vie, qu'on meurt à 91, ou dans deux semaines, on est assuré de s'en aller à la bonne place. Alors, on va prier ensemble, si vous le voulez. Père éternel, je crois dans mon cœur que notre Seigneur Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Il a souffert sur Ponce Pilate. Il est mort à la croix, pour moi, afin que je n'aie pas l'âme découragée. Je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus, pour être mon sauveur, mon guérisseur, mon pourvoyeur, celui qui me donne la paix, celui qui m'amène dans le plus cassé. Parce que tu es venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous considérons ce matin ce que tu as supporté dans ton corps pour nous donner une, un futur, la guérison, la paix, la joie, la provision afin que nous soyons toujours courageux jusqu'à ce que tout, toutes tes promesses s'accomplissent dans nos vies. En souvenir de toi, Seigneur Jésus, prenez et mangez. Ton sang versé est ce qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Merci de m'avoir lavé, sanctifié, purifié, et que je sois devenu ton enfant légitime. En souvenir de toi, Seigneur Jésus, prenez et buvez. Merci, Seigneur. Amen. On peut s'en aller, le cœur rempli de confiance, et de courage. Savoir que Dieu prend soin. Dieu prend soin. Amen. Si vous étiez ici pour la première fois ce matin, puis vous avez prié la prière du salut pour la première fois, venez en avant, on va vous donner une Bible. Sinon, on souhaite un bon dimanche à tous. Amen. I sweat to it's me